0: Hola a todos y todas, soy José Fernández Sardaiz. Soy Tato Vallejos y esto es Asociación Ilícita Podcast Un espacio para buscar puntos de encuentro, reflexión y futuro Vamos a estar hablando sobre política
1: y poder Y tomándonos los vinos
0: 49 años es contador público, magíster en administración y doctor en ciencia de la administración de la UNS. Vos que sos tatu? Es profesor titular universitario de administración y contador en la UNS. Es director académico del doctorado de ciencia de administración. Fue secretario general de Relaciones Institucionales y Planeamiento durante la gestión de Sabatini como rector de la UNS entre 2012 y 2017. Y crapiste. Y crapiste, claro no estaba, estaba mal acá bueno cuando asumió 2017 asumió de nuevo como decano el departamento de ciencia de la administración hasta el día de hoy que sigue siendo decano de alto perfil académico integra la lista blanca de hace muchos años y es candidato a rector en las próximas elecciones de la UNS en noviembre ...va acompañado del docente en geología... ...René Alboui. ...como candidato a vice... ...habla de economía, de plazo fijo, de estafas piramidales... ...no solo tiene su vida académica en la ...sino que es profesor de dibujo y pintura... ...fanático de la pesca de mar... ...de los deportes aeróbicos... ...y de los viajes en moto ...es motoquero... ...en tu Instagram tenés una frase... ...de Bernard Russell que dice... ...el problema de la humanidad es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes están llenos de dudas. ¿Vos estás lleno de dudas o seguro de todo? Lleno de dudas. ¿Por qué? Porque soy
2: inteligente. ¿Sí? No, no, no. lleno de dudas porque me parece que estar seguro de todo es un acto de soberbia y realmente uno en la vida... Yo estoy como ese libro de Gabriel García Márquez, no, libro, una compilación, Camino Macondo... En este momento estoy en la parte de la hora mala y quiero escribir 100 años de soledad, que son todos los libros previos a, a aquel entonces. Uno va madurando y, bueno, se va dando cuenta que todo es relativo, nada es absoluto, nada es un ónfalo, sobre todo en este siglo XXI, que es la de, obviamente...
0: Muchas soledad, 100 años de soledad. ¿Tenés acá algo de sacrecita? ¿Te un pañuelo? Puede ser. Mientras seguimos viendo si sí. sos inteligente o no sos inteligente no, no, inteligente es que no, quería, era un chiste, era chiste.
1: Sí. Sí. vos hablas siempre y rescatás a la educación pública como el principal instrumento de movilidad social que tenemos, ¿seguís pensando eso? ¿te parece que aún existe la movilidad social en este país?
2: sí sí, sí, quiero creer que sí te voy a dar, okay. eh, a ver un argumento técnico un país crece en base a un incremento demográfico de su población y en base a un incremento de la productividad. Muy duro lo que te digo. Y ese incremento de la productividad sí. se traduce en educación, mayores capacidades en el siglo XXI. Y la educación es lo que a vos te permite ascender desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista material. Al menos es el
0: caso de los que me rodean y... En mi caso. Crecimiento demográfico, que por ejemplo en Bahía parece ser que no se da eh, por último censo y los últimos censos realmente no ha habido gran crecimiento demográfico. ¿Es, es un el... problema de la ciudad? Es un problema de la ciudad y le pega a la universidad. Porque vos mira,
2: en la época que estábamos con Guillermo Crapiste, eh, en esa secretaría me tocaba hacer los rankings UEC y Shanghai la información de los rankings universitarios. ¿Qué son? Que son los rankings en donde, viste, anualmente aparece la uva en la número uno, y la claro, UBA en la bien. número uno, y la plata en la número dos, y nosotros estamos por allí. Pero a ver, hay un, un tema de contexto, porque es multifactorial claro. obviamente la calificación. Uh -huh. Y uno de los problemas justamente era el bajo crecimiento demográfica y la eh, demográfico y la poca inserción laboral y vinculación que había con el medio y los estudiantes. No es porque te vinieses a hacer una auditoría a la gente de la consultora QS o Shanghái, sino porque lo infería de los datos demográficos de la zona donde se ubicaba Mirá, la, no. la universidad. Con lo cual, esta universidad, si está donde está, está obviamente por el prestigio académico en materia de investigación y sobre todo lo que hace su vinculación con el CONICET. Que eso ya está, de hace rato, ¿eh? desde hace rato. Desde hace mucho. Digamos. Desde hace mucho, es una marca registrada. Eh, es un problema claramente es un problema y es un problema para los políticos de Bahía Blanca cuando quieren jugar la liga profesional en provincia de Buenos Aires en donde el municipio de General Purredón y compañía como tiene sección más. electoral sí. tiene más y crece, y crece. Sí, sí, crecen en serio crecen claro. en serio
0: eso. muchos en la universidad dicen que los estudiantes salen hoy de la secundaria con, com con complicaciones de razonamiento abstracto ¿no? es algo que dicen que como les cuesta seguro que vos en el departamento debes ver eso o lo deben ver mucho ¿qué va a hacer la UNS y qué hace para nivelar para arriba a los que llegan tan mal de, de la secundaria? ¿hay alguna posibilidad o no? sí, existen hay, hay posibilidades yo creo, a ver,
2: uno de los ejes y objetivos que nos tenemos que plantear en la universidad es te dije que la investigación ya está totalmente sí. resuelta y hay que acompañarla la docencia revalorizarla, jerarquizarla y en ese caso para poder contener estos chicos que ingresan en la universidad a un nuevo clima tenemos que generar mejores etapas de adaptación y mejores transiciones tal vez la asignatura pendiente que tiene la Universidad Nacional del Sur es que no solamente tiene que mirar las escuelas medias experimentales de la universidad, sino sí. salir a jugar con los secundarios de provincia y los privados, pero sobre todo los de provincia, que los tenemos muy olvidados y son muy importantes, sí. y empezar a trabajar en suplir las deficiencias que tienen los chicos y que es madre, mujeres, docentes, uh -huh. provincia y básicamente las deficiencias vienen por el contexto en el cual obviamente se encuentran claro. en el pobres los chicos, los adolescentes, etcétera, el, familia, sí, sí, sí. el económico, sí. eh, trabajarlo concretamente y te voy a decir dónde, empezar muy despacio en lo que es la educación en matemáticas, las matemáticas tal vez no las use, pero te ha, la matemática y la lógica
0: te brindan un razonamiento abstracto claro. interesante para, todo, para claro. poder desarrollar todo. Eh, la digamos como que las primeras materias de la universidad te expulsan, ¿no? Tenés alguna, siempre en primer año tenés alguna que no, esa fíjate. no la pasás ni en pedo y fuiste, digamos. Totalmente Ahí de acuerdo. Trabajar, no sí, y con el
2: docente. A ver. Nosotros tenemos un sistema muy academicista de evaluación. Cuanto más papers, mejor docente. Claro, había, ahí tenés una presunción en donde vos acreditas conocimientos. Sí. Pero a mí también me gusta el docente que se preocupa por las estrategias pedagógicas que va a desarrollar. No podemos estar con el mismo libro de hace 20 años, 30 años atrás. La misma estrategia. ¿Qué termina siendo hoy con alguna TICS, alguna tecnología en claro. una clase magistral? Hoy tenés un, una persona con una lógica totalmente distinta, viste un centennial, yo tengo hijos centennial y millennial y, y realmente tienen otros tipos de inquietudes, otro claro. tipo de sensibilidad, mucho claro. mayor que una generación X como la mía. Con lo cual lo tenés que abordar desde ahí. ¿Vos sos X te... seguro? Yo soy X, soy como Ben Styler. <risa> Muy bien.
1: en algún momento dijiste que como decano tenías que tratar de administrar el desorden creativo por supuesto qué, ah. ¿qué significa
2: eso y... qué significa eso que el primer error que cometes cuando llegas a un puesto en donde te encomiendan liderar una organización es pensar que hay una metáfora mecanicista al estilo mcdonald's donde todo va a estar ordenado no existe ¿Por qué? Porque una organización, la universidad en particular, es un fenómeno social cruzado por seres humanos con todo lo que te podés imaginar. Hay un objetivo consensuado, tenés que alinear los objetivos seguir administrándolo en el día a día. Es un promedio. Y básicamente va a ser un desorden. Es muy difícil que la gente lo entienda. A ver, ¿a qué nivel desorden? No un nivel operativo, en donde tenés rutinas de trabajo, pero ser... A ver, eh, ¿cómo te podría decir? Permisivo en que inclusive a nivel operativo vas a encontrar errores, desviaciones, vas a encontrar cuestiones producto del sentimiento de la gente que interactúa. Ese es el desorden
0: creativo y ahí es donde vos tenés que ser un líder motivador de la cuestión. Y entonces lo que estás diciendo, ¿qué es lo más importante que sentís vos que hiciste por la universidad? Llevas años trabajando en la universidad, como docente, como dirigente...
2: Ser docente. Eh, sí. O sea, sí, sí, sí. A ver, yo me había vi porque, a ver, mi vocación es ser docente. Yo me voy a jubilar como docente. Aspiro a que, y estoy luchando, investigo, trabajo para que me nombren profesor extraordinario y me dejen seguir dirigiendo tesis doctorales, proyectos de investigación. A mí me gusta la docencia. Eh, me gusta dar me gusta transmitir, me gusta no quedarme me gusta a ver entender el problema del otro y tratar de resolverlo y con una colaboradora tuvimos un debate tremendo porque una alumna venía bollando y no le daban respuesta, la mandábamos como oficina pública y le digo pero antes de decirle que no tenés que decirle por qué no y dónde se lo van a resolver si no se lo tenemos que resolver nosotros o sea, y esa es la filosofía sí, de trabajo a ver, ni más ni menos que eso. Después, todo lo otro es circunstancial. Yo creo que lo que es gestión, trato de, como una vez dije con Daniel, eh, generar una derivada positiva en la función, si lo querés explicar matemáticamente. ¿Qué es una derivada? Todo lo que están viendo no entienden que es una derivada. Ah, una derivada, bueno, nada, es una operación matemática, es la pendiente positiva. Bien, se entiende. De la gestión, no entienden, cómo no. <risa> José, derivadas. En la escuela técnica las vi, derivadas. Perdón, sí. que hicimos bueno con el señor, hicimos Datos Uns, entre otras cosas. Es cierto. Es cierto. Cuando el, estabas en el rectorado. Que, bien. estábamos recto, ¿eh? Y eso está bien, porque fue una iniciativa que te copiamos de la municipalidad.
0: Entonces,
2: estoy masajeando el alma. Sí, mirad. sí, la copiaron,
0: pero bien, está está, Prisa, está Te están acariciando mucho. Sí, pero es medio. Muy
2: bien, muy bien.
0: Me faltó ¿Qué? un poco de apertura, pero está bien. Al lado de los otros.
2: Ahí al lado de los que teníamos. Muy
0: bien, gato.
1: Eh, cae un estudiante de Noruega y te pregunta ¿qué es la UNS?
2: ¿Qué es la UNS? ¿Y ¿Podría sacar un libreto y decirle que es una casa de altos estudios ubicado en la ribera de Bahía Blanca? No. ¿Qué es la UNS? ¿Para vos qué? Para mí, en este, en este momento, ¿qué es la UNS? La Universidad Nacional es una universidad, nuestra universidad es una universidad del medio ...dentro del concierto de las grandes 14 universidades que tenés en Argentina... ...muy parecida a Tandil y a Mar del Plata... ...por muchas cuestiones demográficas y de ubicación... ...y es una universidad con una alta orientación tecnológica... ...y un intento de empezar a empoderar las ciencias sociales... ...pero es una universidad realmente ordenada... ...yo te tengo que ser honesto, no... Eh, Puedo disentir, puedo coincidir con todas las gestiones, tenemos nuestros estilos, pero realmente se ha tratado de, de ser ordenado y respetuoso de lo que es la institución, en lo que hace a la gestión y en lo que hace a guardar las formas, en ese sentido. También propio de que es una universidad chica con una organización departamental que hoy cruje. La tenemos que empezar a revisar Sí, 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 totalmente mira te explico por qué la 11 en números ¿cuántas carreras hay en la UNS? 49 carreras de grado aproximadamente tenés 72 de posgrado y 11 14 tecnicaturas ya te estoy marcando el perfil de universidad que tenés más de posgrado que de grado y más de ciencia aplicada y básica que de sociales bueno Pedro vino y desarrolló todo lo que es las ciencias en salud que hoy claro. tiene un peso tremendo en la universidad pero, ¿viste? Ese es el perfil de universidad que nosotros tenemos. Con una lógica de la década del 70-80, en cuanto a estructura. Con un ómfalo, que es el rectorado, y hoy las unidades académicas te encontrás con un tema de que hay mucha heterogeneidad. Hay mucha heterogeneidad de alumnos. Entonces, el fenómeno es complejo. Tenés que empezar a abrir el juego, a descentralizarlo. Por eso tenemos que empezar a repensar. Decís, ¿qué le digo al noruego? Al noruego
0: le cuento hasta esa mitad. La mitad será a ustedes.
2: Porque el noruego se va a aburrir. En esta parte.
0: Eh, escucha, ¿cuál es el principal desafío que enfrenta hoy la universidad? ¿Cuál, ¿Cuál es? ¿Tiene que ver con los, con los estudiantes que se van? ¿Con esto que decía de la estructura? ¿Qué, ¿Qué? Te digo para mí: sí dos cosas. Tres.
2: Estudiantes, tecnología y extensión. Estudiantes, hay que empezar a contener y a generar una muy buena transición, porque es cierto, hay un desgranamiento interesante en el primer año y en las materias duras, matemáticas, y aquellas materias que requieren comprensión. Ahí tenemos que generar estrategias de articulación con nivel medio y estrategias de docencia con los docentes que van a empezar a dar los primeros la eh, inclusive en universidades norteamericanas los docentes que dan la primera materia son los mejores eh, los más calificados Mira. con más paciencia uno dos a ver eh, si queremos ser competitivos tenemos que empezar a invertir y acompañar en recursos para tecnologías tecnología no es solamente un zoom un cañón tecnología es empezar a fortalecer todo lo que es el sitio todo lo que es la comunicación todo lo que son los datos y todo lo que es la visualización de la universidad hoy la verdad que no estamos bien comunicando no estamos bien visualizando y se hace mucho y no estamos bien a ver, administrando todo el conjunto de datos que generan los sistemas de gestión para tomar decisiones claro. y transparentarlo y esto viene acompañado de una inversión en fierros, storage porque después a ver, eh, todo lo otro, lo que era parte de gestión financiera, gestión del factor humano, que ahora vamos a entrar a discutir un poco, hay que, bueno, remozarla, pero no, no sé, tampoco es tan, tan complicado. Y acá me voy a parar en extensión. ¿Por qué te digo extensión? Porque, como bien te digo, cuando vos ranqueás esta universidad posgrado, a ver, la parte de... ¿Qué sí, es extensión? Extensión es cómo vinculamos a través de los saberes académicos que tiene la universidad a nuestra casa de estudio con el medio, haciendo un derrame puntual. Con la ciudad, digamos. Exactamente, con la ciudad, con el medio en diversos aspectos, que va desde un voluntariado hasta la resolución de cuestiones técnicas, Bien. que ahí se mezclaría con la transferencia tecnológica. Esa es una asignatura pendiente, ojo, la derivada es positiva. Acá voy a traer una, una anécdota que el otro día venía comentando en una cena de la agrupación. Eh, me acuerdo que yo eh, era recién arrancaba como secretario sí, y Claudia estaba en cultura y extensión Claudia Legnini para los que no saben y me dice Che Gastón eh, contenta venía eh, soplándose el flequillo eh, <ríe> le saqué un renglón a Guillermo al gordo <ríe> le saqué un renglón al gordo para extensión primer renglón en el presupuesto para extensión, que hoy obviamente está robustecido y hay una linda actividad en extensión, sí. También ha ido creciendo. A ver, a partir de Claudia, Claudio, ahora Martín Hasson como secretario de extensión, creció perfectamente todo esto. Bueno, hay que empezarlo a robustecer porque esta actividad es la que está luciendo en muchas universidades y ¿sí? es nuestra asignatura pendiente con el medio. lo otro, ¿Por qué la vez es tan fundamental? Así? Y porque es una demanda, es una devolución a la sociedad. Porque es una devolución inmediata. La ¿Qué le da a,
0: a, a la ciudad hoy?
2: Hoy a la, mira, a ver, Primero y principal, un tipo que está, ustedes que están en comunicación, la UNSE es una de las segundas marcas. Tenés a Ginóbil y la Universidad Nacional del Sur, como segunda sí. marca. Le da una marca. Tamilstein también. Tamilstein. También, también, también. Sí, no lo conocen tanto. Pero no sí. lo conocen tanto, pero es cierto. ¿Qué más le da? A ver, obviamente, el, el derrame de la universidad, que te lo voy a poner en números. Si la universidad tiene 3.300 docentes, ¿sí? 592 no docentes, y 30.000 alumnos regulares, ponele, en sí. los papeles, estamos hablando de 35.000 personas aproximadamente. Multiplicar por 4 eso derrama en 120.000 personas, en un tercio de... Cuatro familias tipo de Bahía Blanca. Un derrame directo a la economía, un derrame muy importante.
0: ¿Un aporte interesante al PBI, decimos, ¿Local,
2: por ejemplo? ¿O no? Sí, no para tanto. sí, sí, a través de una redistribución de crédito. Pero no me quiero meter en un tema. ¿eh? Ah, eh. Ahora, después, nosotros obviamente somos eh, el productor de conocimientos para formar, para formar futuros dirigentes, para formar ciudadanos, sobre todo ciudadanos. Ciudadanos. Como en ese famoso libro de Simón. Eh, modernidad líquida de hace 20 años un ciudadano, no un individuo tenemos que estar generando eh, eso le da a la universidad por sobre todas las cosas a Bahía Blanca, aparte del derrame económico como hacienda pública que tiene eh, pero bueno a través de la investigación el derrame es indirecto porque la investigación en que se te traduce en un paper que yo eh, guardo en mi acervo en mi, en mi currículum de académico, académico. Pero eh, convengamos, eh, no se traduce en una acción inmediata. La vinculación tecnológica sí se traduce en una acción inmediata. Y la extensión se traduce en una acción inmediata. Siempre, siempre
1: decimos que los problemas de Argentina se solucionan con más educación. Siempre. Más y mejor. Más y mejor. Más y mejor. Siempre, siempre hablamos de lo mismo. Lo eh, escuché por
0: ahí, ese más y mejor. Cuando
1: vos estudiaste, ¿era mejor la educación? Antes era mejor la educación que ahora. ¿Cuál es el tema ahí con la educación y Argentina y los problemas que tenemos que no salimos nunca?
2: Yo no quiero decir que todo lo, lo de antes era mejor que lo de ahora porque me parezco a mi tía. Eh, no ¿Qué tiene tu tía de malo? No, digo ah, mi tía no, en términos de la Le mando un saludo a mi tía que cumple 89 años. Soy el 4 de octubre. la tía muy, piucha, eh, muy me pi piucha. Este... No, era distinto el mundo y distinto el, el alumno y distinto el docente. A ver, eh, nosotros eh, pasamos, o yo so, al menos, 40 años atrás o 30 años atrás de un mundo no globalizado, mucho más rígido, en donde no tenía información de lo que pasaba en Estados Unidos, salvo por la mecánica popular o la muy interesante... Realmente, eh, un mundo en donde había una concepción de centralidad y de ónfalo mucho mayor que ahora, eh, en donde la cuestión relativa a, a ver, era digamos, opacada por el absolutismo de algunos valores, de algunos preceptos familiares. Bien, entonces había un, un conocimiento que se impartía de una manera mucho más estructurada, mucho más metódica. Y, si vamos a la Argentina, particularmente, a esto le tenés que eh, sumar una clase media un poco más acomodada y una clase pobre un poco más acomodada que lo que tenemos ahora. Hoy estamos atravesados por un fenómeno social y económico bastante bravo. Cualquiera, sea la ideología política, le guste, guste sí, sí, sí. o no bastante bravo. No. Y aparte tenés un mundo... A ver, mucho más dinámico con un mayor acceso a la información. Por lo tanto, por eso vuelvo al principio, la persona que vas a tener enfrente tuyo, transmitiendo reconocimientos, es una persona mucho más estimulada, mucho más inquieta claro. y que necesita otras estrategias porque hoy obviamente la inmediatez paga más que la paciencia. Sí, sí. Bestial. Es, es bestial, a ver, sí. pero nos pasa a todos. Bueno, ¿y cómo hacemos o sea, para
1: seducir a los jóvenes para que estudien una carrera? Esto que hablar de la inmediatez, ¿no? Una carrera dura 5 años, 6 sí, Si la haces, sí, 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 no, sí. no, si la haces, si no sé, ¿cómo? En ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para seducir a, a los jóvenes y que estudien?
2: ¿Qué pregunta? Que no ver, se vayan yo...
1: en el primer año, solo por las dificultades. Poné.
2: Bueno, lo que pasa es que, a ver, a ver, otro de los temas que tenemos que trabajar en la universidad es la concepción del ser humano. Por eso yo siempre digo que tenemos que fortalecer la docencia en base a la especialización de saberes con una visión global sin perder el saber humanista. ¿Por qué? Porque tenés un ser humano atravesado por un montón de, de líos, de problemáticas y eso lo tenemos que empezar a diagnosticar y abordar, aparte de educar. Nosotros hoy, hoy, Gastón Milanesi se para y da clase y se va bueno, tal vez sea mi función, pero en paralelo yo tengo que tener algún equipo al, o por lo menos empezar a plantear alguna acción para empezar a abordar la problemática del alumno, en términos generales empezar a estudiar, y la problemática del docente, porque nosotros también estamos no es que estamos totalmente
0: cuerdos estamos no, al contrario, al
2: contrario <risa> tenemos que también sabernos que somos seres
0: humanos ¿y ese abordaje humanista te parece que es simple de hacer?
2: no, es complejo como todos los seres humanos si fuese simple sería fácil gestionar pero el problema es que cuando vos te crees que es fácil gestionar es porque adoptás una metáfora mecanicista y no haces hamburguesas en McDonald's claro. trabajas con seres humanos entonces yo hoy estoy recibiendo alumnos con bueno, infinitos problemas y los tenemos que empezar a poner en juego. en la balanza a toda esta cuestión
0: ¿Eh? si no. muchas de esas cosas que estás contando tienen que ver con por qué crees ser rector se me ocurre no, no,
2: a ver no, para nada, son cosas que venimos, mira, querer ser rector eh, surgió y voy a contestar un post que hicieron, no hay mujeres. No hay mujeres. Eh, a ver, vamos yo voy a, voy a hablar de, de alguna bambalina. Pará, no hay
0: mujeres candidatas rectoras, son tres hombres. Eso dijimos.
2: Pero en el caso nuestro le ofrecimos a Verónica, a la que le mando muchos saludos, Bucalá, no quiso por una cuestión obviamente de, de proyección de vida, de agenda, eh, y tuvimos otras tres eh, personas, mujeres también. Y, y no quisieron bueno, bueno a ver eh, por ahí te creemos y entonces no estuve honrado honrado y estoy honrado de que René me acompañe bueno en este hermoso viaje que estamos haciendo no obviamente y en esta experiencia ahora bien no lo digo porque quiero ser candidato a rector lo digo porque lo vivo como decano y me preocupa a ver eh, vienen chicos con dislexias vienen chicos con ataques de ansiedad son cuestiones enfermedades muy muy comunes hoy nosotros miramos para un costado un ataque de anciano, un ataque de pánico es común sí, claro. a ver eh, la pandemia nos interpeló a un montón de cuestiones y nos atravesó a todos ¿Sabes lo que nos costó empezar a tomar oral a una persona de 25 años? Mira. para que rompa el miedo escénico bueno, a mí me preocupa demasiado eso eso lo tenemos que abordar ¿es complejo? sí, ¿lo resuelve una gestión? no tenés que dejar una tendencia y un camino para que como ese renglón de
0: extensión, ¿qué? ¿Y, y qué tenés más, inter más interesante vos que Vega o Silverman, que son los nombres que andan dando vuelta?
2: Que soy pelado, por ejemplo. No, yo no, 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 yo no gracias a Dios son canosos. No, gracias a Dios no, porque yo no me peino. No, ¿qué tengo más de interesante? Vos o el
0: proyecto, ¿no? la lista.
2: Además. No, a ver, yo te voy a, voy a contestar honestamente que... Tanto Pedro como Daniel son dos personas excelentes, dos seres humanos muy buenos, los cuales aprecio realmente. Eh, tenemos diferencias en cuanto a la forma de encarar la gestión, también producto de las miradas que tenemos. Uh -huh. Tal vez Pedro es el más humanista de todos. Será porque eh, viene para la salud. Sí, puede ser eh, tranquilamente. En eso Daniel y yo tal vez nos parecemos un poco más. Eh, realmente lo que la mirada que yo le puedo aportar a la universidad parte de lo que te dije desde la docencia que es lo que a mí me, 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 me apasiona es una mirada desde la gestión para adentro uh -huh. y empezar a resolver procesos y acompañar en la resolución la, digamos la modernización de algunos procesos de cara a lo que exige este siglo XXI y de cara a lo que exige el medio eh, nosotros tenemos que pensar que interactuamos con el medio una pavada, y acá voy a entrar en mi faceta de contador, si viene un proveedor y el proveedor está quejado por la inflación, yo tengo que resolver el procedimiento para que el cumplimiento con el proveedor sea rápido y buscarle la vuelta a las normas si tengo procesos que se reiteran en esta organización departamentalizada, bueno, tengo que buscarle la vuelta para evitar que esos procesos se reiteren para hacerlos un poquito más eficientes para acelerar los plazos en la toma de decisiones, tengo que tratar de utilizar las tecnologías para, para hacerle la vida un poquito más confortable a todas las personas que trabajan y lo que tengo que tratar es de administrar ese caos, ese desorden, hacerlo creativo y sobre todo tener capacidad de administrar la conflictividad humana que siempre va a estar. A ver... Quien piense que va a tener una caja de música sincronizada, sí. está totalmente errado. Sí, sí. Y tenés que administrar la conflictividad. Desde, no la soberbia, sino desde la coordinación. Pero no generando falsas expectativas. Honestamente, y así vas construyendo el liderazgo. Yo realmente tengo el modelo de... A mí me, me, me van a escuchar mucho repetirlo de Guillermo Crapiste en la resolución de muchas cosas. O sea, del gordo aprendí bastante, eh, creo que aprendí. aprendiste bien? <risa> no, a ver, ojalá, mira, si fuese como... Antes,
1: antes de pasar a las encuestas crueles... Sí. Eh, la UNS es una de las universidades... Va, no está tan metida la política partidaria en la UNS, ¿no? De, pa, la, la política... Partidos, sí. De los, los partidos políticos es como si está en otras universidades, ni hablar, la Universidad de La Plata, qué sé yo. ¿Eso es bueno? ¿Te parece que es bueno que tiene que seguir así? Es malo. Que no se meta la política.
2: A ver, la, universa, la universidad como universalidad es una heterogeneidad de ideas, ¿viste? Y de posiciones. Si se mete, no se mete, se mete solo. Es decir, vos bueno, no podés bloquearlo.
1: ¿Y por qué crees que hoy no está? Hoy no tenés... O sea, no, no están definiendo el, el rectorado de la universidad del frente de todo y
0: juntos, por ejemplo.
2: Claro. Porque no es el ámbito. De los troco. A ver, porque no pero es el ámbito. Sí. En otras universidades será propicio el ámbito, en esta no, no, no se da el ámbito. Por las características de justamente este sistema, nuestra universidad, para no decirte organización, porque no son todas iguales claro. eh, justamente. Acá realmente eh, hay, mirá, en nuestra lista hay diferentes paladares políticos. Te vas a encontrar todos, pero realmente se habla de la universidad. Nosotros la política la dejamos afuera.
0: Pero eso es algo raro, es raro porque pasa en bueno. todas las listas. Sí. Todas las listas, ideológicamente, son transversales a los partidos más, ¿no? Es que vos. Sí. Digamos, Todos respondieron con las listas. Izquierda, derecha y centro, no, no. digamos, por, por llamarlo de alguna manera. ¿No lo encontrás? Eh, eh, o al peronismo representado como peronismo. ¿eh? Sí, sí, tanto de La universidad en el
1: centro, digamos, y, y después vemos. Sí, sí.
2: Es no, pero es, una, es A
0: ver, es un común denominador. Pero está
1: buenísimo que sea así y que no pase en otras instituciones, ese es el tema.
0: Capaz está, capaz está pasa. malísimo, hay que ver sí, bueno. ah, sí. Encuestas crueles, ¿te sí. bancás la crueldad de las encuestas? Sí.
2: La crueldad de la vida.
0: Esta es muy cruel, pero ya siento que
1: es tan fácil. Sí. No sé ah, por qué. Bueno. Una de estas materias dejará de estudiarse en los colegios. En Historia. Lo, en, en los, los colegios, colegios. Sí. secundarios. Se va a dejar de estudiar. Historia o literatura.
0: Te hay que elegir vos.
2: Qué difícil, che. Eh? Viste que cruel la encuesta. Porque a mí la literatura me gusta. Pero la historia es la que nos trae acá. ¿Sí? Sí. La historia es la que nos trae acá. Y si querés, si la historia está bien escrita, desde lo sintáctico, aprenden literatura de paso.
0: De paso. Sí, sí, sí. <risa> Los tres candidatos eligieron dejar la literatura sí, sí. y bancar la historia. Es que, es que la historia sea la, la esencia de... Bueno, una encuesta cruel más. Turista sale muy bien para en la elección en noviembre. puede definir al rector participar de gobierno, pero tenés que bajar tu candidatura y apoyar la reelección de Vega. ¿Qué haces? Mira,
2: lo, te voy a ser honesto. Lo someto a consideración de... A ver, el proceso es así en una elección indirecta. Claro. Si esa... La, claro, porque a ver, es, la pregunta está bien formulada, pero bueno, técnicamente el tema es... Eh... Nosotros tenemos que estar en una situación tal de que haya que bajar la candidatura y entonces hemos generado los consensos para apoyar esa candidatura. Si no, no se da. O sea, con esto lo que quiero transmitir es lo siguiente, y no te voy a esquivar el, la respuesta. No va a ser una decisión mía. Hay un, hay un equipo y hay un conjunto de gente. Que vamos detrás de una idea. Con lo cual, si ese es, es eh, el concepto que tienen los asambleístas.
0: Es porque no, hay consenso
2: entre la lista sí, y se acordó eh, con la otra parte. Vale lo mismo para la contraparte. Se entiende claro, perfecto. Se entiende perfecto.
1: perfecto. ¿A qué político o política sentamos acá, bajamos las luces, apagamos la cámara, cargamos muchos vinos de ese que estamos tomando que está
2: buenísimo? Es una pregunta a qué político. Sí, viene? ¿a quién invitarías?
0: Yo a quién invitaría y para qué depende Para hacer... Para charlar un... con nosotros charla con asado, chupar Reírnos un rato Usar esos limones en un buen gin ¿A qué político? ¿Que conozco o que conozca por los medios? Lo que vos quieras Lo que quieras
1: ¿Con quién quieres tener una charla? Ah, ¿una Dale. charla? Sí, una charla ¿Trevino? charla de mamada
2: Una charla de mamada una charla de mamado bueno a ver yo a quién sentaría para tener una charla de mamado y si van a divertir ustedes dos es político pero no tan político uh, Hernán Viger
0: oh y lo sentamos acá puede ser un, un, pero puede podemos ser? hacer un programa que
2: yo creo que rompemos el prime time Viger <risa> este, Milanesi Viger Milanesi tenés que generarlo a eso Gracias Bu por
0: venir, gracias se por te llevaste los limones
1: de grama los limones de grama para un llamado,
2: que se ven. Salud. Gracias Gastón, Salud. Pues suerte en noviembre, eh. Y sí. Lo mejor para la once, eh, en noviembre.